0: Ich fühle mich wie im freien Fall, sagt die russische Exillyrikerin Maria Stepanova angesichts der aktuellen Lage in ihrer Heimat. Vor kurzem hat sie den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung bekommen. Jetzt kommt sie mit einer Lesung nach Bayern. Kein Ägypten-Kitsch, stattdessen Bürgerkrieg auf der Bühne, die Premiere von AIDA an der Bayerischen Staatsoper München … Schmäh in Gefahr, der Dudenverlag widmet sich dem Wienerischen, aber wie lange wird es das Wienerische überhaupt noch geben? Darüber spreche ich mit dem Kabarettisten Alfred Dorfer. Und ungekämmte Bilder, die Münchner Pinakothek der Moderne, zeigt Kunst aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und Schuld war wieder mal Corona. Sieben Alben, die auch in den Charts landeten, hat die Britin Alison Goldfrapp als Duo mit dem Musiker Will Gregory veröffentlicht und die Elektropop-Szene seit über 20 Jahren geprägt. In der Pandem Pandemieeinsamkeit richtete sich Alison Goldfrapp dann daheim in London ein eigenes Studio ein. Sie dachte sehr viel nach, auch über ein erstes Soloalbum. Und so entstanden nach und nach elf Songs, die auf The Love Invention gerade erschienen sind. Never stop. Elegant wie immer klingt die Londoner Soundvisionärin Alison Goldfrapp auf ihrem ersten Soloalbum The Love Invention mit Songs zwischen House, Disco und Sinti pop Ihre Stimme steht für ein ziviles Russland. Keine sehr laute Stimme, aber doch in einer Weise wahrnehmbar, dass Maria Stepanova vor kurzem den Buchpreis für Europäische Verständigung der Leipziger Buchmesse bekommen hat. In ihren Romanen geht es um verfolgte Minderheiten, Massenmorde, den Hungertod von Millionen Ukrainern unter Stalin. In ihrer Lyrik hat sich Maria Stepanova Zuletzt dem Winter gewidmet, einem klassisch-russischen Motiv, das natürlich für viel mehr steht als für eine frostige Jahreszeit. Ihr Winterpoem stellt sie heute bei einer Lesung in München vor. Christine Hamel hat die Lyrikerin getroffen.
1: Als Maria Stepanova im Winter 2021 ihr Winterpoem schrieb, ahnte sie noch nicht, dass Russland im Winter 2021 Krieg gegen die Ukraine führen wird. Und doch nehmen ihre Strophen hellsichtig Russlands politische Isolation auf. Krieg und Kälte, die putinsche Eiszeit und Erstarrung, das Einfrieren und Verstummen, die Zeit ertaubt, wie die Dichterin schreibt.
2: Komm, es ist spät, lass uns schlafen. Links von uns, rechts von uns sind die Kerzen heruntergebrannt, auf den Nachbargräbern.
1: Dichterische Prophetie. Vielstimmig und bildgewaltig geht Maria Stepanova in Winterpoem ihrer Zeit auf den Grund. Während sich die Poetessa im Covid-Winter auf ihrer Datscha in der Nähe von Moskau wie im Exil fühlt und ihr Schicksal mit der Verbannung des römischen Dichters Ovid parallelisiert, braut sich nicht weit von ihr ungeheuerliches Unheil zusammen.
2: Well, das ist das Quälende. Ich bin sicher, dass es ohne die Pandemie und die damit verbundene Isolation diesen Krieg nicht gegeben hätte. Putin hat einfach zwei Jahre im Bunker gelebt und sehr schlechte historische Literatur gelesen. Und in der Zeit hat er sich nicht nur so eine Mikrokonzeption der Geschichte angeeignet, sondern auch vergessen, dass um ihn herum andere Leute existieren. Er glaubt tatsächlich nicht an die Existenz anderer Menschen, nicht nur an die von Ukrainern oder Syrern, auch an seine eigenen Leute glaubt er nicht. Er schickt sie zu Zehntausenden ohne Munition und ohne Verpflegung in Schützengräben, um der Welt seine historische Wahrheit vorzuführen.
1: Der russische Krieg gegen die Ukraine hat die 1972 in Moskau geborene Dichterin in die Emigration getrieben zusammen mit ihrem Mann lebt Maria Stepanowa inzwischen in Berlin. Das von ihr begründete, viel beachtete Online Kulturmagazin Kolter, eine der wenigen russischen Plattformen, auf denen richtungsweisende gesellschaftliche, kulturelle und politische Debatten stattgefunden haben, wurde seit Kriegsbeginn eingestellt. Frage die
2: Frage nach der Zukunft für Russland und seiner Kultur ist vollkommen offen. Ich fühle mich wie im freien Fall. Es ist lügenhaft, sich in dieser Situation auf die Kultur zu stützen, als sei sie hoffnungsfrohes Fahrwasser, das jetzt weiterführen würde. Das genau machen diejenigen, die Putin unterstützen. Nach dem Motto: Wir haben eine so herrliche Kultur, also sind alle unsere Erfindungen und Taten eingeschlossen des Krieges auch gut. Kultur ist ja doch kein Persilschein, kein Ablasshandel, sondern Ausdruck der Gesellschaft, ihr Produkt. Und mit dieser Gesellschaft ist gerade deutlich etwas nicht in Ordnung.
1: Maria Stepanova mischt sich aber weiterhin ein. Im Sommer 2022 hat sie einen Gedichtzyklus zum Krieg geschrieben. Einzelne Poeme hat sie auf Facebook mit Freunden geteilt. Ich
2: habe ich habe die Gedichte nicht veröffentlicht. Es ist ein lebendiger Zyklus, denn es geht um einen Text, der noch kein Ende hat. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Unterdessen ist es unsere Pflicht, auszusprechen, was in der Ukraine hier und heute passiert. Wir müssen uns selbst und andere daran erinnern. Die Menschen müssen hinschauen und bezeugen und die Texte müssen beschreiben. Das ist
1: auch ein poetisches Credo. Oft spürt Maria Stepanova die dunklen Verflechtungen von Kunst und Politik in der russischen und europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts auf. Für den Krieg und die ihm vorausgehende Eiszeit
0: findet sie unvorhersehbar überwältigende Bilder. Maria Stepanova heute Abend im Münchner Lyrikkabinett. An den Bühnen, da ist der Pandemiewinter noch immer nicht ganz vorbei. Sie kämpfen weiter ums Publikum und oft bleibt dabei der Mut zum Experimentellen auf der Strecke. An der Bayerischen Staatsoper feierte gestern Abend Verdis Monumentaloper AIDA Premiere ein Dauerbrenner. Doch wer glänzendes Gold und Ägyptenkitsch erwartet hatte, der kam nicht auf seine Kosten. Regisseur Damiano Michieletto inszenierte die Oper als Bürgerkrieg mit allen schmerzhaften und psychischen Konsequenzen für Bevölkerung und
3: Familie. Peter Jungblut. Das bleibt also vom Krieg übrig. Zerstörte Schulbüchereien, demolierte Computerräume, verwüstete Küchenzeilen, zertrümmerte Wohnzimmer, ramponierte Klaviere und zersplitterte Glasvitrinen. Im Programmheft der Bayerischen Staatsoper können die Leser durch Ansichten aus der Ukraine blättern, lauter Fotos von Ruinen, nirgendwo Menschen, überall geborstene Mauern. Ja, der Krieg ist furchtbar, jeder Krieg und nicht selten sind auch die Sieger traumatisiert, gezeichnet für den Rest ihres Veteranlebens. Aber reicht diese schlichte Botschaft aus, um Verdis AIDA zu inszenieren? Und vor allem passt der entschiedene Pazifismus noch in unsere Gegenwart? Nein. Der venezianische Regisseur Damiano Micheletto und seine Ausstatter Paolo Fantin und Carla Tetti interessieren sich nicht für Triumphmärsche und Kriegsgeschrei. Sie wollen ausschließlich zeigen, wie die Menschen leiden. Deshalb werfen bei ihnen die siegreichen Soldaten auch ihre frisch verliehenen Verdienstorden weg und in die zerschossene Turnhalle rieselt der Ascheregen, bis der Raum fast zugeschüttet ist. Eine düstere, beklemmende Szenerie und eine für wahr klare Botschaft. Viel zu klar und eindimensional, um über gut drei Stunden die Aufmerksamkeit zu fesseln. Erstens wird Verdis Ägypten von außen angegriffen und hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Zweitens gibt es sich zunächst großzügig, nur um vom Feind abermals überfallen zu werden. Gut also, dass es kampfbereite Soldaten gibt, ließe sich mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine sagen. Insofern ist dieses nachtschwarze Antikriegsfanal zwar stimmig, aber in seinem anmaßenden Idealismus auch so vorhersehbar wie öde. Kein Wunder, dass Teile des Premierenpublikums die große Langeweile mit Buchrufen quittierten. Rollstühle und Krücken statt Elefanten, dieser Triumphmarsch wirkte optisch eher so, als ob ein Stück von Kurt Weil oder Hans Eisler auf dem Spielplan stand. Weil alle Mitwirkenden im Einheitsgrau auftraten, blieben die Solisten unscheinbar und leider auch ihre Schicksale. Dafür lenkten allerlei überaus drastische Regieeinfälle vom Hauptgeschehen ab. Mal wird ein getötetes Kind im Sarg bestattet, mal ein Bett aus den Trümmern geborgen, mal ein Film eingespielt, in dem Soldaten von ihren blutigen Erlebnissen heimgesucht werden, hätten auch Momentaufnahmen aus »Im Westen nichts Neues sein können«. Aber die AIDA ging dabei völlig unter, denn Verdi hat halt ein Repräsentationsstück komponiert und das Libretto schrieb nicht Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. Leider blieben auch musikalisch Wünsche offen. Dirigent Daniele Rustioni war sehr launisch. Er starrte phasenweise fast, um dann wild bewegt aufs Tempo zu drücken. Der Gesamteindruck war fahrig und unentschlossen. Aufgewühlt und erschüttert ließ diese Premiere ihr Publikum nicht zurück, ungeachtet der vielen pazifistischen Ausrufezeichen.
0: Wer dies AIDA als Dreigroschenoper und Bürgerkriegsdrama gestern Abend war Premiere an der Bayerischen Staatsoper München. Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Jetzt zu einer ziemlich steilen These. Die Wiener Schauspielerin Eva Platschinska behauptet in einem Erklärvideo, dass man tatsächlich nur ein Wort Wienerisch kennen muss, um sich als Touristin oder Tourist in Wien erfolgreich durchzuschlagen. Oida, coming from the word alter, meaning the old one, can be used in any sentence or it can stand on its own. Let's say you wanted to say, I'm confused. Oida? I'm hurt. Oida! Das ist ein positive Surprise. Eida! Ich muss wirklich ins Bad gehen. Eida! Das ist sehr boring. Eida! Das ist sehr boring. Eida! Also merken Eida und es gibt keine Verständigungsprobleme mehr. Wen das jetzt nicht überzeugt hat, dem würde ich gerne noch das neue Buch Wienerisch zwischen Urleiwand und E-Wurst mit auf die Reise geben. Kein Wörterbuch, sondern die Autorin Lisa Krammer flaniert da anspielungsreich durch die Wiener Sprachlandschaft. Es geht um Mehrsprachigkeit, Schmäh, Dialektrap, Palawan im Kaffeehaus, Stereotype und Klischees und auch dem facettenreichen Euda ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Aus Wien zugeschaltet ist mir jetzt der Kabarettist Alfred Dorfer. Hallo.
4: Hallo, grüß Sie.
0: Herr Dorfer, schön, dass es sich ausging. Sie feiern in diesem Jahr ein rundes Bühnenjubiläum, 30 Jahre Soloprogramm. Oida.
4: Ja, also wirklich Oida.
0: Dieses Oida, ich würde wahrscheinlich sagen echt jetzt. Inwieweit ist denn das typisch fürs Wienerische?
4: Also es ist für eine Zeit lang verschwunden und in meiner Kindheit war das Alter hat Kasten, also ich, es geht mir auf den Sack. Und jetzt ist das wieder aufgetaucht und der mosesprache und wurde zu einem geflügelten Wort, so wie wurscht.
0: Wurscht, haben wir ja auch im Buchtitel. Die Linguistin Lisa Krammer, die hat sich ja für ihr Buch auch so Wörter rausgepickt, die viel über die Wiener Lebensart erzählen, wie die Ansapanier ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ansapanier, die nicht auf Schnitzel gehört, sondern die man so quasi als 1A-Aufmachung anhat, um jemanden zu beeindrucken für den Aufriss. In welchen Wiener Wörtern steckt denn für Sie besonders viel Wiener Mentalität drin?
4: Naja, zum Beispiel, dass es sehr viele Ausdrücke gibt für betrunken sein und dass es sehr viele Ausdrücke gibt, wo man sein äh, Gegenüber beschimpft. Das heißt, die Wiener sind äh,
0: ständig besoffen und man wird beschimpft, wenn man als Tourist kommt, oder, oder wie darf ich das verstehen?
4: Ja, besoffen sind wir, also das ist eine Form von Lebensbewältigung im Sinne von Verdrängung <lacht> und da ja hier Wein wächst... Ist es naheliegend, jetzt nicht, sagen wir mal, Bier zu trinken oder Hasch zu rauchen?
0: Im Buch und überhaupt ist das ja immer auch so eine Gratwanderung. Man ist schnell bei Wiener Klischees und, also naja, wenn ich jetzt so als Münchnerin auf dieses Mirs an mir reduziert werde, dann nervt mich das auch immer etwas. Wie geht's ja,
4: bestimmt ja auch.
0: <lacht> ja, danke. Wie geht es Ihnen denn da als Wiener, wenn Sie quasi auf Folklore reduziert werden, Herr Dorfer?
4: Man muss immer feststellen, was ist jetzt wirklich noch am Puls der Zeit oder was ist jetzt eigentlich so wie der Fiaka schon ein Klischee geworden, was heute gar nicht mehr so praktiziert wird. Und vieles aus dem Wiener, der ja eine Promenadenmischung ist, aus den verschiedensten Ländern, auch jüdische Einflüsse, slawische, bla bla bla, das bis Mai. Wien war ja immer eine Einwanderungsstadt. Also diese Klischees, die man ihm zuschreibt, kommen zum Teil aus einer anderen Zeit.
0: Also ein kultureller Schmelztiegel ja. ist Wien ja... Auch heute noch, mehr als die FPÖ sich das wahrscheinlich wünschen würde. Wie hat sich das Wienerische denn verändert in den letzten Jahrzehnten?
4: Ja, also es ist glaube ich so wie überall, wenn eine große Stadt eine große Zuwanderung hat, also auch aus dem eigenen Land, dann verschwindet der Dialekt meistens. Also so wie in München, wo man ja kaum mehr Bayerisch wirklich hört, das ist dann so ein Allerweltsgequatsche gleichgeschaltet sich durchsetzt gegenüber dem Dialekt und damit sehr viele Farben verloren gehen und sehr viel Persönlichkeit.
0: Jetzt begegnen Touristen dem Wienerischen ja vor K- und K-Kulisse in nostalgischem Hochglanz. Im Kaffeehaus der Verlängerte, der Einspänner, am Würstelstand ist es dann die Eitrige oder das 16er Blech. Wie ist das denn im Alltag? Wer spricht denn noch dieses Wienerisch und zu welchem Zweck?
4: Dieses Wienerisch spricht, glaube ich, nur mehr eine Generation, die jetzt äh, mein, nicht jünger ist als 45, 50. Und die Jungen sprechen ja das Netflix Deutsch, also sprechen einfach wie deutsche Jugendliche und die deutschen Jugendlichen sprechen ja auch nicht wie deutsche Jugendliche, sondern sie alle quatschen diese Sprache nach, die zwar wie Deutsch klingt, aber kein Herz mehr hat.
0: Wie stark steht denn das Wienerische heute unter dem Druck des Hochdeutschen?
4: Ich glaube, es ist eine Sprache, die bald verdrängt sein wird, so wie es auch bei uns so ist, dass wir im Wienerischen unglaublich viel französische Ausdrücke ge gehabt haben, wie Trottoir oder Lavois oder Pisoir oder Plafond, das war ganz normal und das verschwindet jetzt, das weicht irgendwie diesem englischen Kauderwelsch.
0: Also haben Sie wirklich Angst, dass es das Wienerische bald gar nicht mehr geben wird? Das wäre ja dramatisch. Was macht hab... dann die Tourismuswerbung, die ja doch sehr <lacht> spielerisch und kreativ damit umgeht?
4: Also Sprachen verschwinden und sind immer verschwunden, das sehe ich nicht dramatisch. Und die Tourismuswerbung wird dann eine Sprache erfinden, wo die Deutschen glauben, es wäre wienerisch. Aber schade ist nur, dass immer weniger Menschen Dialekte sprechen, weil der Dialekt ja die Sprachform ist, die dem Herzen wesentlich näher ist. Und der Dialekt ist auch reichhaltiger als die Schriftsprache und bunter.
0: Also mir fällt jetzt immer dieses Beispiel ein, dass ja auch jeder Tourist mitbekommt, der was wegschmeißen will in Wien, das Sackerl fürs Gackerl oder das Kaffeeschall.
4: Die Verkleinerungsform, die glaube ich, hat schon ihre Wurzel dahingehend, dass man konfliktscheu ist. Das ist halt nicht kompletter Volltrottel, sondern einfach nur ein leicht aufgeschlagener. Also ein leicht mit einem Boscher. Ein Boscher ist, ähm, ist es, etwa einen leichten Schlag bekommen und daher geistig nicht ganz auf der Höhe.
0: Was bedeutet eigentlich Ihnen persönlich das Wienerische? Also Sie reden jetzt, es wäre Ihnen egal, ob es das noch gibt, ob es das dann nicht mehr gibt.
4: Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn jemand mit mir Dialekt spricht, fühle ich mich zu Hause. Und ich glaube, das ist das Wesen des Dialekts, dass man nichts erklären muss. Und deswegen ist es für mich eine Form von zu Hause. Aber mir ist es auch relativ klar, dass das Wienerische, so wie ich es gelernt habe in der Schule oder wie wir gesprochen haben, natürlich einer Veränderung unterliegt.
0: Sind jetzt Literatur, Theater, Kabarett, Film, vielleicht die letzten Bastionen, in denen Wienerisch weiterlebt, also das Wienerisch der großen Kaffeehausliteraten, der Palaverer, der Hausbesorger oder eines Herrn Karl.
4: Ich glaube, dass diese Kunstformen auf jeden Fall das Museum sein könnten, das heißt im positiven Sinne das Museum, mhm. nicht im Sinne von Erstarrtheit, weil sich ja dann auch in den Kunstformen die Sprache weiterentwickelt. Das Verschwinden von Dialekten halte ich für desaströs.
0: Was geht verloren?
4: Eigenständigkeit. Ohne Dialekt gibt es meiner Meinung nach keine Eigenständigkeit im Denken. Sprache schafft Denken, Denken schafft Sprache. Und wenn ich nicht meine eigene persönliche Sprache spreche, ist es mir zunächst einmal unmöglich, künstlerisch mir gemäß zu werken. Und wenn ich nicht mir gemäß auftreten kann, man nennt das so gern Authentizität, das trifft es aber nicht ganz, dann wird es immer künstlich und nicht künstlerisch und das halte ich für ein großes Problem.
0: Sagt der Wiener Kabarettist Alfred Dorfer. Und wer Sie in Bayern auf der Bühne erleben möchte, der muss leider jetzt bis zum 26. Juni warten. Da treten Sie auf im Posthof des Deutschen Museums in München. Ich sag, habe die Ehre und herzlichen Dank für diese kleine Nachhilfe in Sachen Wienerisch, Herr Dorfer.
4: Vielen Dank für die Einladung und ich sage Servus.
0: Servus, Baba. Und gerade im Berliner Dudenverlag erschienen ist das Buch Wienerisch zwischen Urleiwand und E-Wurst der Linguistin Lisa Krammer, das kein Wörterbuch sein will, sondern einladen möchte zu einem sprachlichen Rundgang durch die österreichische Hauptstadt. Ein Album voller Energie, Glamour, Disco-Glitzern, aber auch Melancholie. The Love Invention, das erste Solo-Projekt der Britin Alison Goldtrap. Digging Deeper Now hieß der Song gerade. Die eigene Sammlung mal neu sehen und neu erleben. Dieses Geschenk machen die bayerischen Staatsgemäldesammlungen Franz Herzog von Bayern. Der amtierende Chef des Hauses Wittelsbach wird im Sommer 90 und darf jetzt eine Auswahl von 50 Kunstwerken in der Pinakothek der Moderne zeigen. Die Schau mit Kunst ab den 1960er-Jahren heißt Ungekämmte Bilder, denn dem Sammler konnte praktisch kein Kunstwerk zu sehr gegen den Strich gebürstet sein, was ein Glücksfall war für die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in München. Über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds spendet Franz von Bayern nämlich viele seiner Schätze an die staatlichen Museen, ganz in der Tradition seiner Familie. Stefan Mikiska.
5: In den frühen 50er-Jahren gab es nur eine Handvoll moderner Kunstgalerien in München. In einer davon, der von Günter Franke in der Villa Stuck, erfasste Franz Herzog von Bayern die Kunstsammelleidenschaft. Das fast 90-jährige Oberhaupt der Familie Wittelsbach erinnert sich.
6: Das war ganz präzise eine Ausstellung, auf die ich aufmerksam gemacht worden bin, von Zeichnungen von Kubinen. Die haben mich aufgeregt. Da habe ich ein Blatt erworben und das war für mich so ein Anlass, eine Zündung. Da habe ich alles abgestottert. Aber ich glaube, ich bin einfach neugierig geworden. Und ja, da ist so eine Begeisterung gewachsen und... Plötzlich war man da mittendrin, ist mitgeschwommen und hat erlebt, was da vor sich geht.
5: Die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München, mit der die Staatsgemäldesammlungen jetzt einen ihrer größten Kunststifter ehren, setzt allerdings erst später ein, um 1960. Ungekämmte Bilder heißt sie. Kurator Bernhard Schwenk zitiert Franz von Bayern. Ungekämmt hat Herzog
1: Franz die Werke bezeichnet, die ihn fasziniert haben, die ihn in den Bann gezogen haben. Und zwar seit den 60er Jahren, also vor allen Dingen in den 60er Jahren, als eben dieser große Auf- und Umbruch war und plötzlich die Bilder gar nicht mehr
5: so aussahen wie die Malerei, die man kannte. Viele Werke des allzu früh verstorbenen deutschen Künstlers Blinky Palermo hängen in der Ausstellung. Man könnte einige auch für mit Farbe angestrichene Dachlatten halten oder für bunt bemalte Stoffbahnen. Natürlich spiegelt sich in solcher Rohheit auch das Zeitgefühl 15 Jahre nach dem Krieg und dem Holocaust. Daneben ein rein graues Bild von Gerhard Richter, benannt nach seinem Freund Blinky. Was ganz sicher ist, Franz von Bayern hat einige Wochen und Monate mit dieser Kunst in seiner Wohnung gelebt. Nur was diesen Test besteht, blieb in der Sammlung und ist jetzt Teil der Museumskollektion.
6: Ich habe einfach Bilder, ganz egal von welchem Künstler, wenn sie erreichbar waren und mir gefallen haben, habe ich sie mir an die Wand gehängt, um auszuprobieren. Und das haben die Künstler auch immer zugestanden. Ich habe ihnen immer gesagt, wenn du willst, dass ich dein Bild ernst nehme, musst du mir die Möglichkeit geben, es auch wirklich gründlich anzuschauen. Und das geschieht nicht in einer halben Stunde. Also ich habe die Bilder eigentlich immer an meiner Wand geprüft.
5: Die Sammlung entstand in enger Zusammenarbeit mit Kunstgaleristen wie Günter Franke, Fred Jahn oder Heiner und Six Friedrich. Sie enthält nicht nur Gemälde mit großen Namen, sondern auch originelle Kunst von bayerischen Künstlerinnen und Künstlern wie Katharina von Wertz, Rudi Tröger oder Heinz Butz. Und siehe da, diese Werke halten neben all den Richters, Polkes, Immendorfs, Penks und Knöbels mühelos Stand. Für Kurator Bernhard Schwenk zeigt das geradezu das Programm des Sammlers Franz von Bayern.
1: Herzog Franz würde sich vom Kunstmarkt nicht beeindrucken lassen. Da ist er wirklich unbeeindruckbar und er vertraut dem eigenen Auge, auch dem Gespräch, wodurch sich der Blick ja auch dann verändert. Aber da ist er ganz eigenständig. Er selbst sagt, dass er nach Appetit sammelt und unsystematisch das mag man so sehen können, wenn es wird nicht gezielt eine Blue chip sammlung aufgebaut. Das interessiert ihn überhaupt
5: nicht. Es geht wirklich nach der Beziehung zu dem Kunstwerk, nach dem, wie die Kunst zu ihm spricht. Laut spricht seit bald 60 Jahren die Kunst von Georg Baselitz zu Franz Herzog von Bayern. In der Ausstellung in Saal 21 in der Pinakothek der Moderne wird Baselitz vertreten durch einen monumentalen kopfüberhängenden Mann am Baum von 1969. Zu seiner Jahrzehntelangen Sammlerbeziehung zu dem Maler und dessen sehr ungekämmten Bildern, sagt Franz Herzog von Bayern.
6: Das ist eine Freundschaft geworden. Gerade Bilder von Baselitz waren am Anfang ganz schwierig an der Wand. Und gerade bei einem Baselitz mit seiner ganzen Gewalt, man hat halt immer irgendwo den Flügelschlag gespürt. Und das war das, was mich irgendwie berührt hat. Vor seinen Bildern zum Beispiel im Atelier, haben wir immer nur Fragen gestellt, haben nie über etwas kontrovers gesprochen.
0: Jetzt dürfen sich Besucherinnen und Besucher von den Werken berühren lassen. Die Ausstellung Ungekämmte Bilder aus der Sammlung Franz Herzog von Bayern, noch bis Anfang Oktober in der Pinakothek der Moderne München. Mehr Kultur von uns gibt es morgen wieder in der Kulturwelt um 8.30 Uhr auf Bayern 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Mühlberger.